0: На Болткоме.
1: Утро пятницы. Сегодня у нас на календаре 16 декабря. Всем здравствуйте, всем доброе утро. Олег Пек, Александр Шунин вместе с вами. Доброе утро. Встречаем, ну, хотел сказать, рассвет, еще пока не рассвело. Ну, но... Рассвет еще полчаса но... где-то. Но пока вот мы будем все это... в темноте. Потихонечку, да, на ощупь будем вести эфир. Тем более, что у нас вот я ощупываю, я чувствую... Что у нас есть билеты для конкурса?
0: Для конкурса, конечно же, завтра в рамках фестиваля «Саммертайм» Инесса Галант и друзья приглашают. После половины девятого мы разыграем вот в следующие полчаса два пригласительных на завтрашний концерт в Домский собор. Так что не отвлекайтесь от нашего эфира, скоро поиграем, а пока что наше традиционное киевское время. Мы живем рядом, но хорошо ли мы знаем друг друга? По будням. На Радио слушайте программу «Киевское время» об истории, культуре, современной жизни Украины, о героях прошлого и настоящего. «Киевское время» на Радио
1: Говоря о событиях, связанных с Украиной, вот у меня тут, пожалуй, только одна такая строчечка. В 1991 году Турция признала незалежность Украины.
0: А у меня не менее приятное событие. В этот день, в 1982 году, в 1982 году появилась на свет... Анна Сидакова, украинская поп-певица, в Киеве. это произошло? А певица, ведущая, актриса, бывшая солистка Золотого состава Виагры и, к слову, слушайте, Анна Сидакова 40 лет. Кто бы мог уже как-то. А уже и не Аня, а уже Анна. Растут чужие дети, да? Чужие солистки Виагры. Кстати, она принимала участие в кастинге еще в самом начале существования группы. И вроде как понравилась Меладзе и одному, и второму. Но была слишком юна. И вот этот вот имидж девочки-подростка помешали ей влиться в сексе, так сказать, коллектив. После этого она подросла во всех смыслах и уже... Тогда ее в 2002 году взяли в Виагру и, в общем-то, при ней группа достигла вершины, наверное, успеха. Состав действительно звездный. Она, Брежнева и Надежда Грановская. Но уже в 2004 она группу покинула и занялась сольной карьерой. А еще она близка нашему латвийскому сердцу тем, что супруг-то ее я нестим наш... Латвийский баскетболист.
1: А, кстати говоря, еще про тоже связи Украины и Латвии. В 1946 году на свет появился украинский композитор Александр Некрасов. И он сочиняет музыку в основном для симфонических оркестров, но также для оркестров народных инструментов. А еще у него есть целые циклы вокальные, то есть и романсы, и песни, но... Интересно, что у него очень много есть произведений для хоровых коллективов. А поскольку у нас очень любят хоровое пение... Страна, которая м- поет,
0: я музыка, помню этот слоган.
1: Да, музыка его исполняется частенько, говорят, и в Латвии. То есть, вот хоровые наши коллективы тоже исполняют его произведения. Так что, не совсем чужд для нашей страны Александр Некрасов, который, ну, я понимаю, что жив и здравствует еще, дай бог ему здоровичка в 46 шестом году, то есть, получается, уже почти возрасте. Сейчас у меня с математикой плохо, но ему, я насколько понимаю, исполнилось 76 лет.
0: Да, ну и давайте тогда продолжим культурную тематику и о связи, в общем-то, Латвии
1: и, и, и Украины. Да, мы поговорим вообще о связи, может быть, Украины и культуры Европы, и об этом нам расскажет доктор искусствоведения, доцент Украинского университета Валерий Панасюк.
2: Вы знаете, иной раз э, тут э, возникает много загадок, ведь э, э, гений э, украинской литературы, великий Кабзарь Тарас Шевченко э, прозу то писал на русском языке. Yeah. Э, но здесь можно найти некое филологическое объяснение. Одно дело – это мышление поэтическое, другое – это мышление прозаическое. И Точно так, самое интересное, что его единственная пьеса «Назар Стадоли» была тоже написана на русском языке, и предназначалась она для постановки в Императорском Александринском театре. Ныне существующая версия, есть не что иное, как любительский, неизвестно кому принадлежащий, перевод на украинский язык с утраченного русского оригинала. То есть, вот это... Существование в одном человеке двух разных культур, оно, конечно же, не мешает, наоборот, оно расширяет мир и, и представление, но ни в коем случае не в позиции превосходства и подавления другого.
1: Вот Насколько украинская культура пережила эти вот страшные времена, вот когда были вычеркнуты самые ну, действительно талантливые люди?
2: Ну, это, конечно, привело к печальным последствиям, потому что некоторые должны были идти на откровенные компромиссы, как, например, три главных, как мне кажется, поэта Украины 20 века, Павло Тычино, Максим Рыльский и Микола Бажан, то, что называется, приняли условия игры. Например, как мне кажется, главный режиссер украинского театра XX века и его его организатор абсолютно нового, принципиально нового театрального дела, инноватор Лесь Курбас погиб. Мне кажется, что э, э, урон был нанесен колоссальный, но при этом э, украинская культура доказала свою жизнеспособность и жизнестойкость. И мне кажется, объяснением это очень простое в ее э, истории и глубоко уходящие века и ее э, бесспорном своеобразии в своеобразии органически входящим в контекст общей европейской культуры. Лист, по-моему, это очень важный персонаж музыкальной культуры 19 и 20 и 21 века, потому что в моем сознании Лист – это абсолютный москульт. Это... Если сейчас искать инологию, это абсолютная попса. Mm-hmm. Все его га- гастроли есть не что, такие многочисленные, такие активные. Есть не что иное, как откровенный чес. Поэтому посмотрите кино Листоманию, mm-hmm. и вы поймете, кстати, она рассказывает именно о листе, как представители масс культа. Есть не что иное, как... Тяга, тяга к, к рублю, к звону, звону золота. И поэтому уже были, было прочесано и освоено все, осталось прочесывать пространство традиционно называемой провинцией. Поэтому касательно листа нет ничего удивительного. Потому что вспомним, что XIX век это действительно век формирования модели массовой культуры, и в самом, на нижних ее ступенях, например, находилась итальянская опера. Только с течением времени в результате действия закона о повышающихся и понижающихся ценностях культуре она вырвалась в позиции высокого искусства. Но если мы обратимся к записям, например, Клары Шуман, которая гастролировала в России, то вы этом обнаружите неожиданное, казалось бы, для сегодняшнего читателя заявление о том, как низок вкус и порочен вкус э, э, петербургской аристократии, которая умиляется Полине Виардо. Поэтому э, Полина Виардо, Анжелина Бозио, которая погибла в погоне за длинным рублем в России, э, воспетая, кстати, Некрасовым Амандельштамом, с течением времени. Точно так. Э, лист э, ⁇ это погоня ну, тогдашней попсы за длинным рублем.
1: Считалась ли Украина все-таки провинцией, или у нее были какие-то свои особые связи, учитывая то, что западные области, они постоянно больше тяготели к Литве, Польше? Были ли какие-то свои особые связи с европейской культурой?
2: Ну, связи с европейской культурой были бесспорные, и, кстати, Украина по отношению к России, например, в xvii 18 веке осмысливалась как некий культурный буфер между всей прочей Европой и Россией. Она канализировала все идеи и научные, и художественные, и таким образом транслировала их, транслировала их в Россию. То, что Украина оказалась государством ну, разделенным, это несколько другая проблема, и мы говорим о том, что... Украина по своему культурному ландшафту не напоминает, ну, например, Германию, состоящую из из разных земель, где в разных говорят говорят по-разному, культурная культурная жизнь и культурная модель тоже различная, но объединяет некие принципиально важные мировоззренческие установки. Поэтому, конечно же, западная часть Украины не похожа на, например, центральную, центральная не похожа на восточную. И в этом многообразии, наверное, и прелесть, как говорится, из модулей составляется общая фреска, культурная фреска страны, точно так же, как и у того же самого Параджанова.
1: Можно ли говорить о том, что, в принципе, еще украинская культура, литература и музыка малоизвестны широкому э, потребителю культуры за за пределами Украины? То есть, может быть, мы еще действительно много можем открыть для себя?
2: Бесспорно и и нужно открывать, потому что э, сейчас, например, в музыкальной культуре сияют две звезды, два имени, Пярт и украинский композитор Сильвестров. Или же, например, конвертируемой валютой в мировом театральном пространстве является выдающийся украинский театральный режиссер Андрей Желдок, который еще, кроме всего прочего, называет Табелевичем Четвертым одновременно существует просто великий, ныне здравствующий гений, художник Матвей Вайсберг. Это все те имена, которые известны далеко за пределами страны, и, к сожалению, приходится опять же повторить о том, что Трагические события заставляют более внимательно и с большим интересом обратиться к украинской культуре и ее ярким именам.
1: Ну, а рассказывал такой увлекательный, интересный рассказ. Это был доктор искусствоведения, доцент украинского университета Валерий Панасюк. А между тем мы бы хотели уже обещанный конкурс объявить, чтобы у вас было время прислать нам ответы на номер 2 три 0 Мы просто принимаем на WhatsApp ваши смс а разыграем мы два билета на концерт в рамках фестиваля Summertime в Домском соборе Инесса, приглашает Инесса Галанта, Оперная дива Инесса Галанта собирает своих друзей под сводами Рижского Домского собора, приглашает рижан, гостей города, окунуться в рождественскую сказку. Здесь примут участие такие выдающиеся имена, как композиторы и органические Пианист Калейс, виртуозный пианист Андрей Асокин, который неоднократно был гостем нашей студии. Примут участие лауреаты и участники конкурса таланты Иннеса Галанте, которые уже заслужили признание музыкальных экспертов. Особую атмосферу создаст хор мальчиков рижской первой музыкальной школы имени Язык Абмедания под руководством Романа Ваннакса. И, собственно говоря, вот билеты, я понимаю, еще можно приобрести на, на вечернее распродано, дневное представление.
0: В три часа, часа дня. дня.
2: это
1: будет завтра. И вот
0: вам наш вопрос: концерт. Этот называется Рождественская симфония. Рождественская прелюдия, или Рождественская, в конце концов, рапсодия. Симфония, прелюдия, рапсодия. Хотите, шлите слово на номер WhatsApp? Хотите просто номер ответа. Раз, два, три. Еще раз: раз, два, три это симфония, прелюдия, рапсодия. Первое слово
1: «Рождественское». Ждем ваших ответов. У вас впереди еще есть ну, порядка получаса, может быть, чуть меньше. И среди тех, кто правильно ответит, мы разыграем два билета на концерт «Саммертайм». Приглашает Инесса Галанте.
0: Ну, а сейчас у нас пауза в эфире, скоро вернемся.